0: In der Regel ist es auch so, dass bei der Pensionskasse die Beiträge geteilt werden. Das heißt, 50% zahlst du von deinem Lohn, 50% zahlt der Arbeitgeber dann dir noch ein, damit du ein bisschen ein größeres Volumen hast, wenn du später mal pensioniert bist. Diese 50-50 können aber auch variieren, heißt, es ist, kann mehr sein oder also wer, dass der Arbeitgeber dir mehr einzahlt oder mehr übernimmt, es kann aber nicht sein, dass du mehr zahlen musst. Das ist für ein wichtiger Punkt. Ja, hallo zusammen. Hier ist der Christian von easyinsurance.ch. Freut mich, bist du heute dabei bei der ersten Podcast-Folge von easyinsurance.ch. easyinsurance.ch Dein Online-Versicherungsbroker wird dir in Zukunft monatlich einen aktuellen Podcast rund um das Thema Versicherungen, Vorsorge anlegen und weitere Sachen bringen. Ich freue mich sehr, darauf. Ich freue mich, dass du beim ersten Podcast dabei bist. Bitte, wenn er dir gefällt, dann liken, feedbacken und eine Rezession hinterlassen. Heute beim ersten Podcast geht es um das Thema berufliche Vorsorge, BVG oder Pensionskasse. Ich möchte dir in diesem Podcast kurz erklären, wie dann die berufliche Vorsorge funktioniert und was es zu beachten gilt und inwiefern auch die für dich das relevant sein kann. Ja, dann legen wir los zu diesem ersten Podcast und dem Thema berufliche Vorsorge. Nun, wir befinden uns ähm, im sogenannten Drei-Säulen-System der Schweiz. Äh, du kennst das, das Vorsorgesystem in der Schweiz ist in drei Säulen aufgebaut. Die erste Säule ist die staatliche Vorsorge mit der AV, IV und EO. Es geht dort um die Existenzsicherung. In der zweiten Säule, da ist, sind wir bei der beruflichen Vorsorge, also das, was wir heute diskutieren und dann ist dort auch noch dabei im Prinzip die Unfallversicherung. Die dritte Säule wäre dann eine private Vorsorge, also Lebensversicherung beispielsweise. Nun, generell ist zu sagen, zur zweiten Säule, dem BVG, diese dient eigentlich zur, ähm, oder ist zusätzlich, so muss ich sagen, zur ersten Säule, die erste Säule, wie gesagt, existenzsichernd und die zweite soll dann im Prinzip den Basisschutz ähm, dir, vor allem wenn du pensioniert bist, geben. Nun, es gibt, sage ich einmal hier, gewisse Vorgaben für Leute, die obligatorisch versichert sein müssen und solche, die sich freiwillig versichern können. Es ist so, dass du eigentlich als Arbeitnehmer, also immer ausgegangen, du bist angestellt, du bekommst einen Lohn, du hast einen Lohnabzug, dann hast du eigentlich ab ähm, dem ersten Arbeitstag von 17 Jahren bis zu deiner Pensionierung, bist du berufliche Vorsorgepflichtig. Ich gehe dann nachher noch kurz in das Detail, aber auch obligatorisch versichert, sind dann im Grundsatz Arbeitslose, während sie Taggelder beziehen bei der Arbeitslosenversicherung. Freiwillig müssen sich oder können sich im Prinzip alle die versichern, die eine Einzelunternehmung haben, das ist nicht zwingend dort eine PK berufliche Vorsorge abzuschließen oder als Selbstständiger werden ist das auch nicht Pflicht. Aber sobald du eigentlich in einer GmbH, AG Genossenschaft und so weiter arbeitest, dann müssen die für dich eine Pensionskastenlösung anbieten. Nun, was bietet dann eigentlich die Pensionskasse ganz genau? Welche Leistungen hast du zugute? Und vor was schützt sie sich? Die Pensionskasse ist im Prinzip da einerseits, und das ist eigentlich auch der erste Punkt vom Alter her, also sobald du äh, 17 Jahre alt bist, bis zu deiner Pension hast du einen Abzug für Todesfall und Invalidität. Das heißt, falls du irgendeinmal in deiner Zeit, wo du arbeitest, äh, sterben würdest, gibt es ein Todesfallkapital, das ausbezahlt wird. Ditto dasselbe aber auch, ein Invaliditätskapital, falls du nicht mehr arbeiten könntest und erwerbsunfähig wärst. Das ist der erste Abzug. Der zweite ist eigentlich dann ab dem 1. Januar nach dem 24. Geburtstag und der läuft eigentlich auch wieder bis zur Pensionierung. Und zwar wird dir dann dort im Grundsatz noch ein Abzug gemacht für das Alter, also für deine Rente, das ist dann wirklich der Sparbeitrag. Der erste ist der Todesfall-Risikobeitrag nennt man das auch schon schön. Und der zweite wäre dann der Sparbeitrag fürs Alter mal salopp gesagt haben. Wichtig ist zu wissen, dass im Grundsatz ähm, es gibt den sogenannten koordinierten Lohn, respektive den versicherten Lohn. Du hast einen versicherten Lohn, der steht in der Regel auch bei einem Pensionskassenlohn und im Grundsatz muss dann dieser Lohn obligatorisch versichert werden. Wir gehen da davon aus, du hast einen Bruttolohn beispielsweise und dann gibt es einen sogenannten Koordinationsabzug. Das ist momentan aktuell Status April 2020 24.885 Franken. Hochgerechnet sind das 7 Achtel äh, der maximalen AHV-Rente. Und das wird vom versicherten Lohn oder von deinem Bruttolohn abgezogen. Und dann hast du den versicherten Lohn. Es gibt hierzu auch ein sogenanntes BVG-Lohnmaximum, also was das Gesetz vorschreibt, und das ist die 85.320 Franken. So viel kann man maximal, wenn man es nicht extra versichert oder den Maximallohn erhöht, das steht eigentlich alles auch in der Pensionskassenausweis versichern oder ist standardisiert vorgegeben von Gesetzes wegen. Das heißt im Grundsatz, man kann rechnen, von diesen 85.320 Franken minus den Koordinationsabdruck von 24.885 Franken hast du dann deinen maximal versicherten Lohn von 60.435 Franken. Sofern du nach BVG-Standard versichert bist und keine bessere Deckung hast. Das ist noch wichtig zu wissen. Vielleicht hier noch einen kleinen Zwischenschub, was bedeutet das, wenn ich jetzt weniger verdiene als diese ominösen 84.000 Franken und 320 Schweizer Franken? Nun ja, wenn du zum Beispiel, sagen wir, 52.000 Franken verdienst, dann hast du ja nicht den Maximallohn, aber der Koordinationsabzug bleibt genau gleich. Das heißt, einfach, du hast die 52.000 minus die 24.885 Franken, gibt dann deinen versicherten Lohn von 27.115 Franken. Und es gibt in diesem Zusammenhang noch einen Punkt, der wichtig ist, und zwar, wenn du einen Jahreslohn hast unter 21.330 Franken, auch das wieder Stand April 2020, dann muss der Arbeitgeber dich nicht obligatorisch versichern für den Sparanteil, sondern nur für für todesfall ähm, weil das das Gesetz so vorgibt. Das ist also ein bisschen die Spielerei, aber du siehst eigentlich immer auch deinen versicherten Lohn ähm, im Pensionskastenausweis, den solltest du eigentlich einmal im Jahr erhalten, du siehst auch dann dort den Koordinationsabzug und du siehst eigentlich auch deinen versicherten Lohn, das kann durchaus auch mehr sein als die 60.500 435 Franken. Das mal zum Thema PVG generell. Gehen wir weiter und erkläre ich dir einmal ein bisschen auch, wie das Ganze funktioniert, respektive vielleicht, wenn du deine Lohnabrechnung mal zur Hand nimmst, was für Abzüge du darauf hast. Wie gesagt, ab 17 Jahren bis zur Pension immer der Abzug für Todesfall in der ab 24 Jahren bis zur Pension dann noch zusätzlich den Abzug für das Altersguthaben und was du auch auf dem Abzug haben kannst, ist das gesetzliche Abgabensicherheitsfonds der Verwaltungskosten. Es kommt aber immer auch darauf an, ob dir das dein Arbeitgeber verrechnet oder nicht. In der Regel ist es auch so, dass bei der Pensionskosten die Beiträge geteilt werden, das heißt 50% zahlst du von deinem Lohn 50% zahlt der Arbeitgeber dann dir noch ein, damit du ein bisschen ein größeres Volumen hast, wenn du später mal pensioniert bist. Diese 50-50 können aber auch variieren, heißt es ist, kann mehr sein oder also wer dass der Arbeitgeber dir mehr einzahlt oder mehr übernimmt. Es kann aber nicht sein, dass du mehr zahlen musst. Das ist für einen auch ein wichtiger Punkt, sage ich einmal. Es gibt dann natürlich Leistungen, wie schon angesprochen natürlich, das Wichtigste ist zuerst einmal, wenn du dann pensioniert bist, bekommst du eine Altersrente. Die variiert entsprechend immer nach Verzinsung, Rendite und entsprechendem Umwandlungssatz deiner Pensionskasse. Wenn äh, du dann früher aber schon in Rente gehst oder sterben würdest, gibt es auch noch eine Kinderrente. Dann, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, gibt es die Invalidität. Das heißt, diese Rente wird dir bezahlt, wenn du nicht mehr zurück ins Arbeitsleben kannst, aufgrund von Krankheit oder Unfall. Die Höhe der Invaliden ist eigentlich immer abhängig vom mutmaßlichen Altersguthaben, auch wieder vom Umwandlungssatz und dem Minoritätsgrad. Und dann noch die hinterlassene Leistung, also das Todesfallkapital, das wird den Hinterbliebenen eigentlich ausbezahlt. Ähm, entsprechend ist aber auch der Betrag, Dekalariert in deinem Pensionskassenausweis. Du siehst also, dieser Pensionskassenvorsorgeausweis ist eigentlich der Schlüssel zu allen Zahlen. Den würde ich dir mal empfehlen anzuschauen. Wenn du hierzu vielleicht Fragen hast, stehen wir dir sehr gerne zur Verfügung. Aber dort siehst du sehr viele interessante Zahlen, wie eben, was ist im Todesfall, was ist bei Invalidität, was werde ich prognostiziert dann erhalten, wenn ich alt bin und so weiter und so fort. Dann gehen wir weiter und zwar gibt es noch zwei Eigenheiten, die eigentlich die Pensionskasse auch sehr, sehr interessant machen. Und zwar ist es einerseits ähm, die Freizügigkeit. Das heißt, die Freizügigkeit ist nichts anderes, als wenn du natürlich deinen Arbeitgeber wechselst, nimmst du eigentlich das Pensionskassengeld von deinem Ex-Arbeitgeber, seiner Pensionskasse natürlich mit und zahlst das in die neue Pensionskasse von deinem neuen Arbeitgeber ein. Oder, wenn du ein Sabbatical machst oder arbeitslos mal bist, dann macht man das auf ein sogenanntes Freizügigkeitskonto, was entsprechend auch angelegt wird. Jetzt, du kannst es einfach nicht dir auszahlen. Es gibt folgende Gründe, wenn du es dir auszahlen könntest. Das ist, wenn du dich selbstständig machst. Das ist, wenn du ins Ausland gehst. Natürlich bei Tod logischerweise. Und die vierte Variante ist auch noch der Punkt Wohneigentum, das nennt sich abgekürzt WEF oder auch WEF-Vorbezug. Mit dem angesparten Altersguthaben von deiner Pensionskasse kannst du zum Beispiel dir dein Haus oder deine Eigentumswohnung mitfinanzieren. Es ist absolut ausschließlich und es ähm, ist, ist wirklich erlaubt, ein Teil vom Altersguthaben als Investition zu nutzen für eine Hausfinanzierung. Wichtig ist aber, wenn du das machst und das Geld aus der Pensionskasse nimmst, das geht nur, wenn du das Haus dann auch selber bewohnst oder die Wohnung für eine Renditenfinanzierung funktioniert das nicht. Du kannst im Grundsatz bis zu einem gewissen Altersjahr sogar deine ganze Vorsorge oder ein Altersguthaben benutzen, Einfach ab 50 Jahren ist und das wieder entsprechend ähm, eingeschränkt. Natürlich kannst du das dann auch benutzen zur Finanzierung, sei es für den Vorbezug oder natürlich dann für die Verpfändung. Also da hat man mit der Pensionskasse wirklich noch einen Joker in der Tasche. Nun ja, es gibt im Zusammenhang mit Pensionskassen aber auch verschiedene Arten von Pensionskassen und die möchte ich dir jetzt noch kurz erklären. Es gibt das Thema Vollversicherung, beispielsweise Sammelstiftungen, dann natürlich Teilautonom, Vollautonom und so weiter und so fort. Aber was ist kurz für dich hier dann der Unterschied? Im Grundsatz ist es so, wenn wir ganz anfangen, ist es so, es gibt gewisse Firmen, die haben tatsächlich noch eigene Stiftungen, die eigene Pensionskassen haben. Vielleicht arbeitest du bei einem großen Arbeitgeber, wo eine eigene Pensionskasse hat. Das geht natürlich auch. Oder dann gibt es kleinere Unternehmen, die bei gewissen Gemeinschafts- oder Sammelstiftungen angeschlossen sind oder bei einer Versicherung entsprechend auch angeschlossen sind. Das kann auch möglich sein. Wir unterscheiden aber zum Beispiel von vier verschiedenen Arten, respektive drei. Die vierte ist die Spezialform. Also fange ich mal an mit den autonomen Pensionskassen. Das heißt, das sind im Prinzip Pensionskassen, die Unternehmen versichern mit mehr als 250 Mitarbeitern. Die werden als autonom bezeichnet, weil die halt ein großes Volumen haben. Und auch wichtige Autonomen Pensionskassen tragen alle Risiken selber. Sie also müssen selber wirtschaften, das Geld sinnsgemäß und Renditen erfolgreich anlegen, damit sie einen Einklang haben zwischen Einkommen, der Prämie und Ausgaben, das heißt Rente bezahlt und so weiter und so fort. Dann die halb- und teilautonomen Pensionskassen, die übertragen im Grundsatz ähm, einzelne oder mehrere Risiken. Der Sparanteil beispielsweise wird meistens selber verwaltet, dass das was angelegt werden muss und der Risikoteil Tod, Nervalität, wird entsprechend rückgedeckt. Die Rückdeckung oder die Rückversicherung, nennt man das so schön, die wird meistens, sage ich einmal, bei einer Versicherungsgesellschaft oder spezialisierten Gesellschaft gemacht. Die teilautonomen Pollutionskassen. Legen das Geld auch an, die Erträge kommen natürlich der Stiftung zugute. Logischerweise ist aber, wie auch bei der autonomen Pensionskasse und den halb- und teilautonomen Pensionskassen, es möglich, eine sogenannte Unterdeckung zu erhalten. Was heißt dann konkret eine Unterdeckung? Eine Unterdeckung heißt, wir gehen von 100% aus. 100% heißt im Grundsatz immer, wenn man bei 100% ist, sind die Einnahmen wie auch die Ausgaben gleich ist man bei, sagen wir, 117 Prozent, ist das sehr gut, weil dann hat man mehr Einnahmen, als das man ausgibt. Ist es aber unter 100 Prozent, beispielsweise 95 Prozent, hat man effektiv mehr Ausgaben, als das man einnimmt. Unterdeckungen können bei diesen Formen passieren, ist aber auch hier gesetzlich klar reguliert, wie, wo, was, wann. Aber wenn du vielleicht bei einem neuen Arbeitgeber anfängst zu arbeiten, empfehle ich dir, check mal die Pensionskasse auch auf den Deckungsgrad. Das ist dann zum Beispiel eben das Wort ähm, Unterdeckung oder Überdeckung. Das ist eine Prozentangabe und dann weißt du schon sehr gut Bescheid, wie diese Pensionskasse wirtschaftet und ob sich das lohnt, das Geld von deiner ehemaligen Pensionskasse zu übertragen oder ob es doch besser in einen Freizügigkeitskonto übertragen solltest. Dann haben wir noch das Thema Vollversicherung. Vollversicherung, wie schon der Name sagt, die versichern alles. Das heißt im Grundsatz, das sind meistens die großen Versicherungsgesellschaften. Die versichern dann im Prinzip alle Risiken einerseits, stehen aber auch gerade ähm, im Grundsatz, wenn ähm, eine Unterdeckung da ist. Das heißt, sie garantieren für eine gewisse Verzinsung von deinem Guthaben für das zahlst du allerdings dann wieder als Firma auch ein bisschen Geld, dass sie dir eine Garantie angeben. Meistens sind dann die Vollversicherungen aber auch entsprechend in Stiftungen ähm, abgelegt, bei der Gesellschaft selber. Aber sie garantieren dir dann, dass du wirklich diesen Prozentsatz XY erhältst, wenn du 65 bist. Bei den Teilautonomen und autonomen Versicherungslösungen ist nicht eine Garantie dabei, im Grundsatz, die könnten dir also eigentlich theoretisch weniger auszahlen, als das du angelegt hast oder einbezahlt hast. Bei einer Vollversicherung passiert das nicht. Wenn wir aber im Grundsatz hier wieder von einem guten Markt angehen, an der Börse, von der Rendite sage von 5%, was durchaus im Möglichen ist, dann im Prinzip bist du bei einer teilautonomen oder autonomen Gesellschaft Besser aufgehoben als bei einer Vollversicherung, die die Fährt nur 1% sage ich einmal, garantiert. Die anderen 4% die behaltet sie dann für sich im Prinzip. Also das ist wird der Unterschied ein bisschen zu diesen Deckungsvarianten. Dann gibt es noch die Stiftung Auffangeinrichtung ähm, BVG zweite Säule. Und zwar die Stiftung Auffangeinrichtung ist eigentlich im Prinzip ein Sammelbecken, die ähm, von verschiedenen Firmen auch, die aus verschiedenen Gründen nicht der Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. Wichtig auch hier ist, wenn du zu einem Arbeitgeber gehst, der der Stiftung Aufwand Richtung BVG zweite Säule angeschlossen ist, dann kann vieles mal nicht stimmen, weil im Prinzip ist der Arbeitgeber nicht der Pflicht nachgekommen, sich einer äh, Vorsorgeeinrichtung anzuschließen. Das ist sicher mal ein Thema, also wie geht es dann dieser Firma, das würde ich dann unbedingt mal prüfen, bevor du dann den Vertrag auch unterschreibst. Man kann sich als Einzelunternehmung dort versichern, wenn man das will. Die Arbeitslosen, wie schon vorher, sind über die Stiftung auffang entsprechend versichert. Und dann gibt es auch noch Arbeitnehmer, die nicht von einer Stiftung angenommen werden, zum Beispiel Hauspersonal ist so eine Geschichte werden dort verwaltet und auf Freizügigkeitskonten. also wenn du Geld hast, sage ich einmal, und das nicht von deinem Ex-Arbeitgeber ähm, in ein Freizügigkeitskonto einbezahlst oder, andere Frage, wenn das nicht in die neue Pensionskasse einzahlst von deinem Arbeitgeber, dann bleibt das Geld bei der Stiftung auch von einer Richtung zweite Säule und wird dort verwaltet aber es wird nichts damit gemacht, es ist einfach dort, liegt dort, basta. Interessanterweise liegen sehr viele Milliarden von Freizügigkeitsgeldern... bei dieser Stiftung auch von einer Richtung BVG Zweite Säule. Das heißt also hier auch ein kleiner Tipp, wenn du das Gefühl hast, hey, du hast vielleicht irgendwo mal vergessen... bei einem Arbeitgeber diesen Übertrag zu machen oder aufs Freizügigkeitskonto... Frag dort mal an bei der Stiftung Auffang-Einrichtung, gibt sogar ein Formular auf deren Webseite, musst du ausführen, du deklarierst dann gewisse Sachen, wo du gearbeitet hast, wo und wie und wann und die gehen dann effektiv schauen, ob unter deiner äh, AV-Nummer irgendwo noch BVG-Guthaben liegt, das allenfalls noch nicht irgendwo eingezahlt wurde oder vergessen gegangen ist, und wenn du dann das hast, dann kannst du das entweder in deine neue Pensionskasse, du hast, oder auch ein Freizügigkeitskonto ähm, schieben. Aber es würde sich absolut lohnen, das zu machen im Grundsatz. Ähm, dann hast du eigentlich schon mal ein bisschen äh, Geld auf der Seite, das besser angelegt ist und besser verzinst wird. Nun, das war also mal das Thema berufliche Vorsorge, BVG, Pensionskasse. Wie funktioniert diese? Der erste Podcast von easyinsure.ch. Ich würde mich freuen über eine Rezession, über ein Feedback. Und sonst, findest du uns über alle Social-Media-Kanäle, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Den sehen wir überall. Oder auf der Webseite easyinsure.ch. Einfach versichert. Ich freue mich mit dir auf den nächsten Podcast. Danke für deinen Like, fürs Teilen und Feedbacken. Ich wünsche dir ganz einen tollen, schönen, erfolgreichen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Adios.